2: Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Tremedal de Orihuela, en Teruel.
0: La Virgen del Tremedal no es comprada ni es vendida, que se la encontró un pastor subiendo la cuesta arriba. Morena la Virgen de Arcos, Morena la del Pilar, para Morena y con Garbo la Virgen del Tremedal, de coplillas populares. Al sudoeste de la provincia aragonesa de Teruel, en la sierra de Albarracín de los Montes Universales, que forman parte de la cordillera ibérica, está la interesante localidad de Orihuela del Tremedal, una población que cuenta actualmente con unos 500 habitantes. Está situada a 1.447 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en una de las poblaciones más altas de la península ibérica. En este término municipal nace el río Gallo, un afluente del Tajo, Curiosamente, en esta zona extremadamente montañosa se centran los nacimientos de los ríos Tajo y Cuervo que vierten sus aguas en el océano Atlántico. El Guadalaviar o Turia, el Júcar y el Capriel que desembocan en el mar Mediterráneo. E incluso hay algún riachuelo que sus aguas van a parar al río Ebro a través del Giloca. Aquí, en Orihuela, nos encontramos con la máxima altura de la Sierra del Tremedal, el monte Caimodorro, de casi 2.000 metros de altitud. La palabra tremedal o turbera es el nombre que designa lo que es un encharcamiento de aguas subterráneas sobre las que se forman espacios húmedos muy ricos en vegetación y fauna. En este término municipal se encuentran los conocidos tremedales de Orihuela, que están protegidos por el convenio de Ramsar desde el 7 de enero de 2011. Este convenio obliga a los gobiernos a proteger los humedales para la mejor conservación de la naturaleza del lugar. Además, manan muchas fuentes, a de destacar la Fuente de los Pradejones y una multitud de riachuelos de caudal irregular. La Fuente del Gallo es el símbolo emblemático de Orihuela del Tremedal. Su término municipal está formado por la propia Orihuela y algunas construcciones de carácter rural. El término de Orihuela limita por el oeste con la vecina Orea, una acogedora localidad de Castilla, La Mancha, rodeada de frondosos, pinares y frescas aguas, que en su momento se vio separada de Orihuela por una frontera política y, por el este, con bronchales, lugar de fuentes con reconocida fama. Los paisajes son casi permanentemente verdes, praderas, variadísimos arbustos, bosques de pinos, enebros, sabinas y robles. Esta vegetación esconde y protege una rica fauna que la convierte en zona de caza. Los llamativos y curiosos ríos de piedras entre montañas en Orihuela y Orea son los más extensos de Europa. Realmente son restos de antiguos glaciares formados por arrastrados bloques de piedra, en este caso de cuarcita. La economía de Orihuela del Tremedal está basada en la agricultura, la ganadería, la explotación forestal y en menor escala el turismo y la caza. También tiene industria maderera y una alfarería. Turísticamente, además del santuario de la Virgen del Tremedal, destacan la iglesia parroquial de San Millán de la Cogolla, un templo de grandes dimensiones con tres naves y cúpula en el crucero, de estilo entre barroco y neoclásico, que en 1972 fue declarada Conjunto Histórico Artístico. Está dedicada a San Millán porque la repoblación de esta zona se realizó con gentes procedentes, en su mayoría, de La Rioja y de Navarra, su fiesta, como patrono de Orihuela, se celebra el 12 de noviembre. Otro edificio notable es la renacentista Casa Consistorial del siglo XVI. Una sencilla ermita dedicada a Santa Bárbara, otra ermita conocida como de Torrejón y la bella Casa de Franco Pérez de Liria del siglo XVII en el centro de la villa. Aunque se desconoce el origen de esta localidad, los diversos vestigios hallados en sus alrededores, tales como los restos de un asentamiento militar romano, los sitúan, al menos, en esta época romana. Algunos autores identifican a Orihuela con la Orelluela romana. Por otra parte, también es conocida como el Escorial de Fuenlabrada, ya que, parece, existieron unas casas alrededor de una importante fundición de hierro cercana. La noticia más antigua de Orihuela se remonta al año 1200, momento en que se consagró la catedral de Albarracín. Las crónicas informan que en esta ceremonia intervino el párroco de Orihuela. En aquel tiempo esta población era conocida como Oriola. Se han encontrado en la comarca restos de arte rupestre levantino, lo que indicaría de su poblamiento hace aproximadamente unos 10.000 años. En el Toril se han hallado vestigios celtíberos y cerca del santuario del Tremedal se encontró un broche visigótico. No se descarta que con anterioridad al siglo XII el cerro del Tremedal quizás fuese un lugar o centro de culto pagano. Parece ser que ya existía algún tipo de poblado en el término de Orihuela antes de la invasión musulmana. Con esta invasión, esta zona fue repoblada por gentes procedentes del sur, arrastradas y llevadas por los invasores sarracenos, quienes dejaron sus huellas más identificativas en su lengua, su religión, sus costumbres y las construcciones defensivas de las poblaciones del entorno.
2: El territorio de Albarracín estuvo y está compuesto por esta ciudad y varias localidades de su alrededor, entre ellas Orihuela del Tremedal y Bronchales. Después de la romanización y la ocupación peninsular por las huestes visigodas, llegó la cristianización por aquellos godos conversos y los nativos sometidos que, en, de alguna manera, ya conocían el cristianismo. Albarracín era conocida antes de la invasión sarracena como Santa María de Oriente. Con la invasión musulmana, los habitantes del sudoeste de Teruel, como la mayoría de los habitantes de la península, se incorporaron a la cultura y religión de los invasores por la fuerza, por el interés económico o por el afán de conservar las posesiones familiares. En aquellos momentos el centro urbano más importante para estos nuevos invasores fue Albarracín, la capital del que sería uno de los reinos de taifas peninsulares. Con el clan bereber de Albanurrazin o Ibn Razin, es decir, los hijos de Razín, los musulmanes reforzaron la Alcazaba o Castillo, y este territorio alcanzó una gran prosperidad. La ciudad de Albarracín debe su nombre a esta familia oriunda del norte de África y viene a significar la tierra de la uva. El mayor éxito de este clan magrebí fue lograr la independencia del califato de Córdoba. En 1147 Albarracín y los pueblos bajo su dominio fueron conquistados por un corto período de tiempo de manera irregular por el rey Lobo de Murcia. Con la invasión musulmana, Orihuela ya estuvo siempre vinculada con su territorio a la ciudad de Albaracín, compartiendo su necesidad y convicción de independencia de los dos grandes reinos cristianos vecinos, Aragón y Castilla. Ambos siempre desearon anexionárselo por su valor estratégico. En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Orihuela, en el año 1696 se redactaron las ordenanzas de la comunidad de aldeas pertenecientes al barracín. Este territorio, desde su liberación del Islam, por contrato, que no por conquista, por el navarro Pedro Ruiz de Azagra, colaborador del Rey Lobo, hizo, de alguna manera, que estas tierras fuesen independientes de Aragón y Castilla, pero por poco tiempo ya que perdió temporalmente su independencia al ser ocupado en 1282 por Pedro III, el grande rey de Aragón, hecho que el padre de este, Jaime I, unos años antes, en 1220, fracasó en el intento. El rey Pedro IV lo incorporó definitivamente a la corona aragonesa en 1379, con la expulsión de los musulmanes, la demografía de estas tierras descendió grandemente y se procuró su pronta repoblación por parte de la corona. Muy probablemente, la difusión y el culto dedicados a la Virgen María por los reconquistadores aún no conocida como Virgen del Tremedal y establecida a raíz de la reconquista cristiana, influyó bastante atrayendo a los nuevos pobladores. Durante años estas tierras fueron escenario de las luchas por la sucesión en el reino de Castilla, por esto el rey aragonés mandó fortificar estas plazas que eran asediadas frecuentemente por las tropas partidarias de uno y otro pretendiente. En aquel momento en ese territorio se organizaban toda clase de maquinaciones con la intención de destruir la conocida Unión que reunía a una parte importante de los nobles y burgueses aragoneses, dirigidos por Juan Jiménez de Urrea. Por parte del rey de Aragón, Pedro IV el Ceremonioso, uno de los que dirigió el ejército fue don Lope de Luna de Albarracín. Los partidarios de la Unión fueron derrotados por el ejército del rey aragonés en la batalla de Épila. Tras esta victoria... En octubre de 1348, las cortes de Aragón, reunidas en Zaragoza, abolieron los privilegios de la Unión. Más tarde, el rey aragonés Fernando II, el católico, protegió a los oriolanos de los continuos ataques y asaltos del caballero y bandolero Motos, un curioso personaje que desde la Torre de Motos asoló las tierras limítrofes de Albarracín. El rey destruyó su base de operaciones. Los principales difusores del culto a la Virgen María fueron, al principio, los propios oriolanos y los monjes cistercienses del monasterio de Piedra. La vinculación de estos monjes con los Azagra y los señores de Albarracín fue tal que algunos de estos señores fueron enterrados en su monasterio. Debe tenerse en cuenta que el vínculo que les unía fue hasta tal punto que algunos monjes llegaron a ser nombrados obispos de Albarracín. La mayor parte de las ermitas edificadas en la sierra han sido destruidas a lo largo de los siglos, pero la de la Virgen del Tremedal ha perdurado desde su inicio superando todo tipo de contrariedades. Hay que tener en cuenta que la Sierra de Albarracín y sus alrededores ha sido durante siglos lugar de agostar los rebaños por la cantidad de calidad de los pastos, es decir, que pasaban el peor calor del verano aquí en esta sierra. Debido a la ruta de la transhumancia entre Jaén y la Sierra de Albarracín, los pastores también han difundido, al llegar a sus sierras de origen, la devoción por la Virgen del Tremedal, y más siendo un pastor quien se encontró con ella, protagonizando una curiosa historia. A través de cañadas y caminos reales por los que pasaba y pasa la trashumancia la imagen de esta Virgen llegó a lugares recónditos e inesperados. A finales del mes de mayo o principios de junio, los pastores acompañan durante un mes sus ganados de ovejas o toros desde la provincia de Jaén, pasando por las cañadas de Ciudad Real, Albacete y Cuenca hasta la Aragonesa Albarracín, a través de la cañada de los Serranos entrando por el Barranco del Lobo. A mitad del mes de noviembre se efectúa, con los primeros hielos, el regreso a Andalucía.
0: una leyenda que, en la localidad de Vilches, en la provincia de Jaén, iba un hombre caminando por una estrecha garganta entre montañas, cuando le acometió un toro enfurecido, desmandado de su vacada. El hombre invocó el nombre de la Virgen del Tremedal, de la que tantas veces había oído hablar a los ganaderos y pastores que pasturaban sus rebaños en los montes turolenses. Tras su oración, el bravo animal se calmó, y se mantuvo manso e inofensivo. A partir de este día, el hombre, durante más de 20 años, acudió al Cerro del Tremedal para agradecerle a la Virgen su ayuda. Este es uno de los primeros milagros atribuidos a la Virgen del Tremedal. Otros muchos se sucederán en el tiempo. El culto a esta imagen de María tuvo dos momentos muy importantes. Al principio, en los siglos XII y XIII después de la Reconquista, con la extraordinaria aparición de Nuestra Señora y su repercusión entre las gentes de las localidades de los alrededores y 500 años después, en el siglo XVIII. La difusión y el culto dedicados hacia la Virgen del Tremedal en este siglo forzó a que se le construyera un nuevo y digno templo de mayores dimensiones. Este templo fue el que asolaron los franceses a principios del siglo XIX En 1748 se inauguró el nuevo santuario de la Virgen del Tremedal y la hostería del pueblo Este es el momento de mayor pujanza de Orihuela La iglesia parroquial también se edificó en este tiempo con el dinero de la venta de la herrería del concejo el rey Felipe V de España, al subir al trono, mandó derribar las murallas del pueblo. A causa de la guerra de la independencia, en la que los oriolanos se opusieron a la tiranía francesa de Napoleón, se terminaron los mejores años de Orihuela. El poderoso ejército napoleónico asoló prácticamente el pueblo quedó tan destruido que en 1815 el rey Fernando VII autorizó con el objetivo de reactivar la recuperación económica la celebración de una feria de tres días de duración en esta localidad. A finales del siglo XIX este santuario se reinauguró tras unos años de obras y ampliaciones a costa del pueblo e instituciones públicas y privadas. Este es el que conocemos hoy en día. La Virgen del Tremedal tiene su historia, su leyenda y sus tradiciones. Según estas últimas, la Virgen se le apareció a un pastor llamado Pedro Noves, natural de Tronchón, un pueblo al este de Teruel. Como cada día, Pedro salió muy de mañana, cogió su zurrón y metió en él un trozo de pan, un poco de matanza de cerdo, una torta y una bota de vino y se marchó al monte a pasturar el ganado de ovejas y cabras que tenía a su cargo. Recorría largas caminatas para que los animales tuvieran constantemente hierba fresca. Un día, este pastor, Manco, en su mano derecha, estaba en el monte del Tremedal cuidando de su rebaño y se preparaba para comer al mediodía. Sacó un trozo de pan y unos trozos del frito de la matanza de cerdo y se dispuso a comer. Al terminar la comida, le intrigó y sorprendió una extraña luz. Tanto le llamó su atención que se aproximó al desconocido resplandor. Allí vio a una señora resplandeciente sobre una roca que le miraba con curiosidad. Al momento, ella se acercó pidiéndole a Pedro un pedazo de la torta que llevaba en su zurrón, porque tenía hambre. El pastor, sin dudarlo, metió en el zurrón su mano izquierda, su única mano, con el fin de darle la torta que llevaba en la bolsa. Entonces la Virgen le dijo, con esa mano no, sino con la otra. El pastor estaba conmovido, se quedó expectante. Quieto. Su otra mano no existía, pero la señora insistió en que sacase lo que tenía que sacar con la mano derecha, no con la otra. Por fin, Pedro, desorientado y confuso, metió su muñón derecho en el zurrón y cuando lo sacó se sorprendió al ver que su mano derecha sostenía la torta que le ofreció a la señora. Al momento, reconoció que la señora debía ser la Virgen María. Lleno de gratitud, se postró a los pies de la Virgen, diciéndole que haría lo que ella le pidiese. Nuestra señora le dijo, «Baja a Orihuela y publica el favor que te he hecho, al de saber de mi parte que he tomado asiento en esta sierra, que gusto de ser en ella venerada para consuelo y beneficio de sus vecinos». Así lo hizo Pedro, quien contento y rápidamente se presentó ante las autoridades, tanto civil como eclesiástica, y les expuso lo acontecido en las afueras del pueblo. Lo más convincente para los vecinos oriolanos que escucharon su narración fue, sin duda, el verle al pastor la mano recuperada, ya que todos sabían que, con anterioridad a este suceso que les narraba, carecía de ella. Las gentes del pueblo y el pastor volvieron todos juntos al lugar de la aparición y sobre la misma roca encontraron la talla de una imagen de la Virgen María. Recogieron la imagen y la llevaron respetuosamente a la iglesia de Orihuela para depositarla en lugar seguro y adecuado a la Madre de Dios. A la mañana siguiente, cuando entraron en la iglesia, descubrieron que la imagen no estaba en la misma, Alarmados salieron a buscarla y finalmente la encontraron sobre la roca de la montaña que se le apareció el día anterior en el tremedal. Esta parece ser la imagen de María que se conoce y venera actualmente en Orihuela. Como esto se repitió por tres veces, los oriolanos entendieron que Nuestra Señora quería que se le edificase una capilla en el lugar que repetidamente volvía a aparecer. Así se hizo. Debieron construirle una pequeña y sencilla ermita en este lugar, a más de cuatro kilómetros de distancia del pueblo y en la cima del monte del Tremedal. A punto estuvieron de abandonar el proyecto ya que no había agua allí ni medios económicos para llevar adelante la ermita, pero la Virgen proveyó. Picando un devoto sobre unas piedras, apareció un caudal de agua que duró todo el tiempo que duraron las obras. En cuanto al dinero, para terminarla, estando cortando madera para la obra en las raíces de un pino, apareció una bolsa con el dinero exacto para terminar la obra. La Virgen proveyó para que su casa se pudiera construir».
1: Perdón, pues te interesa el pecado.
2: Son innumerables los portentos que Dios nuestro Señor ha obrado por medio de esta santa imagen. El canónigo Llorente, en su compendio de la historia de Nuestra Señora del Tremedal, cuenta varios milagros documentados y habla de los innumerables exvotos y gente que acudía a la ermita, muchas veces descalzos a dar las gracias a la Virgen por curaciones y favores recibidos. El primer prodigio que cuenta es el de las puertas abiertas. La ermita siempre tenía las puertas abiertas por más que las cerraran con llave. Se hizo la prueba varias veces y cuando volvían no había necesidad de llaves. Sólo con empujarlas ya se abrían. En invierno defendía, la ermita de las fieras y la nieve la cancela. Pero el resto del año estaba abierta de par en par. Este portento lo declaró bajo juramento don Pedro Vergés ante el obispo de Albarracín, don Martín de Funes. Hay numerosos testimonios al respecto. Entre ellos el de Francisco Moral, vecino de Orihuela, quien contó antes de morir a un amigo suyo que quiso probar a cerrar las puertas del santuario y no pudo conseguir moverlas. Al acercarse otra vez para intentarlo, se le encresparon los cabellos y quedó tan confuso y casi sin sentido que apenas pudo pedirle perdón a la Virgen por su temeridad. El segundo portento que cuenta es que cuando alguien se atrevió a robar algún objeto de la Virgen quedaba desorientado o paralizado, sin encontrar la puerta y con lo robado en la mano hasta que alguien lo encontraba y devolvía lo robado, aunque fuese de poco valor, como una flor que cogió un niño que iba con una mujer de Orihuela. Las puertas empezaron a moverse y la mujer aterrada se lo hizo devolver. La virgen vela por la honra y culto de su casa. Los dos hermanos, Antonio y Francisco Jarque, estando a punto de morir, el uno por un contagio de la peste después de haber estado atendiendo a los apestados en el campo de toro en Zaragoza, y el otro, teniendo ya abierta la sepultura, invocaron a la Virgen y se sanaron. Los casos como estos son muchísimos. Otro caso fue el del niño de corta edad, Francisco Javier Gómez, de la localidad de Celda, quien en 1710, tuvo un accidente mortal y sus padres, ante una imagen de la Virgen del Tremedal, le pidieron que lo curara y le concediera vivir para salvar almas para Dios, cosa que sucedió pues entró en la compañía de Jesús con gran provecho para gloria de Dios. El año 1744, estando el cirujano ya preparado con todo el instrumental para cortar la pierna gangrenada a un joven de Linares, de Jaén, Catalina Anquita, le presentó una estampa de la Virgen del Tremedal, avivándole la fe y diciéndole se encomendara a ella de todo corazón, al mismo tiempo que pidió al cirujano suspendiera la operación por aquel día. Cuando volvió al día siguiente, la pierna estaba totalmente curada. Francisca Hernández, vecina de Bueña, Zaragoza, nacida sorda y muda, declarada incurable por los médicos, pero confiando sus padres en la Virgen de Tremedal, la llevaron al santuario el 11 de septiembre de 1729. La pusieron en la peana y milagrosamente cobró el habla y el oído. La misma Francisca, en 1743, se quedó ciega y, desengañada de los médicos, acudió a Tremedal a visitar a su protectora. De camino de vuelta a su casa recobró la vista, favor que quiso hacerle la Virgen para pagarle su mucha fe. Son tan innumerables los milagros o favores hechos por la Virgen del Tremedal que nos ocuparían mucho más de un programa. Así que les invitamos a encomendarse a ella. En todos los portentos efectuados por la Virgen del Tremedal se descubre la fineza y clemencia más grande de María y que en aquel santo monte está manifestando que su casa es refugio para todas las necesidades de los mortales. Dichoso el que sepa alcanzar el patrocinio de esta Gran Madre y que, publicando sus misericordias en esta vida, consiga alabarle por eternidades en la otra. Esto nos lo dice el canónigo don Francisco Lorente, en su compendio de la historia de Nuestra Señora del Tremedal. Hablar de la antigüedad de la imagen de la Virgen del Tremedal es hablar del documento más antiguo relacionado con la población de Orihuela. Tradicionalmente, esta imagen ha sido considerada como una talla románica sedente, de madera de pino y policromada, quizás tallada en 1169. Unos investigadores la datan en el siglo XIII, por el parecido que tiene con la Virgen de Cubells de Lérida, otros le atribuyen un origen gótico, más refinado, de estilo navarro-francés, de principios del siglo XIV. La imagen de Nuestra Señora del Tremedal se nos presenta sentada y con el niño Jesús asentado sobre la rodilla izquierda de la madre. La Virgen muestra en su mano derecha una manzana y con su izquierda sostiene al niño Jesús, que tiene levantada la mano derecha, en actitud de bendición. Este conjunto escultórico está muy bien conservado y ambas imágenes se nos presentan coronadas. A pesar de la historia, a pesar de todas las circunstancias políticas, sociales y bélicas sufridas, lamentablemente, por este país, siempre, afortunadamente, respetaron y quedó a salvo de agresiones y destrucción esta venerada imagen, las múltiples guerras, especialmente la de la independencia y la última civil, no afectaron a esta talla mariana. Al, final, al finalizar esta última contienda, la Virgen del Tremedal fue hallada dentro de una maleta cubierta de escombros en el seminario de Teruel, dando lugar a las consecuentes muestras de alegría, gozo y satisfacción por su recuperación en perfecto estado. Sin embargo, el tiempo y otros factores naturales sí afectaron a esta talla románico-gótica, por lo que se la ha debido restaurar recientemente en el Taller de Arte Sacro de Madrid. Quienes estudian esta devoción mariana han de acudir inexorablemente al canónigo magistral de la Santa Iglesia Catedral de Albarracín, don Francisco Lorente, quien en 1744 escribió un libro dedicado a la cofradía de la esclavitud del Tremedal. Sus tres ediciones se agotaron en poco tiempo. En la historia panegírica del padre Lorente se lee «Hace unos 500 años la llamaban Nuestra Señora la Vieja». Por lo que podemos entender que ya se veneraba la imagen de la Virgen que siglos después se la ha conocido como del Tremedal y, además, reconoce la existencia de otra imagen de la Virgen desconocida. Se la llamaba la Vieja, quizás para distinguirla de otra más moderna, aunque de menos fama, la de la ermita de la Virgen del Castillo. Eran tiempos del rey Fernando II el Católico, poco antes del descubrimiento de América, de la expulsión morisca y de la masiva conversión de los mudéjares.
1: María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz.
0: En el testamento del molinero Pedro Soriano, fechado el 5 de marzo del año 1486, es donde se cita a Santa María la Vieja del Alto de Orihuela. La importancia de este documento está en que da a entender que el Cerro del Tremedal y el Alto de Orihuela es una misma cosa. En este documento se demuestra cómo ya a finales del siglo XV los vecinos de Bronchales iban en romería al Cerro del Tremedal, aunque en aquel momento, en 1489, no se llamaba aún así. El ya citado molinero Pedro Soriano fundó una limosna que consistía en aportar una fanega de harina de la producción de su molino. Con esta harina se hacían tortas que se comían los peregrinos en la fuente. Esta romería era organizada por el concejo o ayuntamiento. La romería de los vecinos de Bronchales al monte del Tremedal se fue consolidando y Pedro Soriano manifestó en el testamento que en caso de que sus herederos no cumpliesen con esa disposición, el concejo de la aldea como ejecutor testamentario, estaba obligado a hacer cumplir esta promesa. Se ignora qué tipo de construcción era la ermita ni de qué época. Cuando se asciende por la senda al Tremedal, al llegar al poblado celtíbero de El Toril, se conoce que existió una especie de fortaleza donde se erigió más tarde la ermita de la Virgen del Castillo. Era en este lugar donde los oriolanos quisieron construir, en un principio, un templo dedicado a la veneración de la Virgen. Este castillo se construyó a inicios del siglo XIV, el 2 de julio del año 1300, por el rey Jaime II, concediendo a los habitantes de Orihuela el privilegio de exención de pago de la pecha, entiéndase contribución, durante cuatro años, a fin de que costeasen la construcción de la fortaleza. En estos tiempos aún no se veneraba a la Virgen bajo la advocación del tremedal, pero recuérdese que ella prefirió que el santuario se construyese en lo alto del cerro del tremedal, desde donde se domina la comarca, no en otra parte». A medida que se llega a la cima de la montaña, se le va perfilando en el paisaje al caminante o al peregrino una construcción sobria, grande y de cierto aire de fortificación. Una serie de plataformas escalonadas y reforzadas por muros de contención parecen sostener y elevar el santuario a lo más alto, concediéndole aspecto de ser un lugar de suma importancia. El actual santuario de la Virgen del Tremedal, que debe su origen a la aparición de Nuestra Señora, la Virgen María, dista unos cuatro kilómetros de Orihuela, que se llega al mismo por una carretera construida a propósito a fin de rendirle culto a la patrona de la sierra. Del primitivo santuario del siglo XII no consta documentación alguna, Solo se sabe que existía una antigua imagen de la Virgen en tiempos de los Azagra. La talla de la imagen mariana se sitúa entre los siglos XII y XIV y es de suponer que la aparición sucedió en estos tiempos o algo más pronto. De hecho, sí existe documentación de 1486 en la que se dice le rinden culto a la Virgen en y no de Orihuela se cree fuera un templo de estilo románico. Aquel viejo templo debió de ser reformado y ampliado varias veces hasta llegar al sólido edificio edificado el año 1748, un templo de mayor aforo. Entre los años 1881 y 1884, el templo fue reconstruido con planos del arquitecto zaragozano Fernando Yarza. A finales del siglo XX se vuelve a reformar y la hospedería se dedica a espacio museístico inaugurándose en 2003. En el presbiterio del santuario se puede ver el retablo presidido por la Virgen del Tremedal con un baldaquino que la protege. Se nos presenta vestida de ricos ropajes. A los pies del templo está el coro. En el remate del retablo una hornacina contiene un conjunto de imágenes rememorando el bautismo de Jesucristo. Anualmente, coincidiendo con el primer domingo siguiente a la festividad de la Natividad de Nuestra Señora, normalmente la segunda semana de septiembre, se celebra la romería de la Virgen del Tremedal. Esta romería está documentada desde el siglo XV asisten a esta gran cantidad de peregrinos y romeros o simples visitantes procedentes de todos los pueblos del entorno, además de los llegados de lugares lejanos cuyas familias, generalmente por motivos laborales de estudios u otros, dejaron el pueblo en su momento para abrirse camino en la vida con la esperanza de mejorarla. En Orihuela, el día de la romería, antes de comenzar esta, se celebra la Santa Misa en la parroquia de San Millán. Terminada la solemne Eucaristía, se inicia la romería hasta el santuario. Destaca la tradición de dar tres vueltas con la imagen alrededor del santuario, en procesión por el cerro. Dos domingos después tiene lugar la tradicional Feria del Ganado, aunque éste ha disminuido. Además, se venden los recursos y alimentos típicos de la zona de Albarracín. Existe una novena escrita por el ya mencionado don Francisco Lorente, canónigo magistral de la Catedral de Albarracín.
2: La Virgen del Tremedal es también la patrona de la localidad de Tronchón. Allí las fiestas duran cuatro días. El sábado, la víspera de la fiesta, se visita la ermita de la Virgen en las afueras del pueblo y se participa en una procesión hasta la ermita. Al día siguiente, domingo, terminada la celebración eucarística, se celebra la solemne procesión con la imagen de la Virgen del Tremedal por las calles de la localidad. En la última guerra civil española, la imagen de la Virgen del Tremedal de Tronchón fue escondida por unos fieles en un arca con paja y una manta. El 14 de agosto de 1936, treinta hombres del pueblo fueron convocados por el presidente del comité quien les dijo que, según noticias recibidas por los altos jefes de Morella y Cantavieja, los santos e imágenes de la iglesia parroquial y ermitas de Tronchón iban a ser destruidas y quemadas, a lo que el presidente se oponía, ya que quería respetar y conservar la imagen de la Virgen tan querida y venerada por la gente del pueblo. De este curioso relato existe una documentación detallada con los nombres de las personas que intervinieron en todos estos hechos la imagen de la Virgen del Tremedal fue sustituida durante la noche por otra imagen mariana, vieja y deteriorada, cubierta con una gasa para salvarla de la destrucción. En Tronchón, localidad ubicada en el maestral goturolense, tienen presente a la Virgen del Tremedal, siendo atendida y muy querida por sus habitantes que la veneran y homenajean con especialísima devoción. No en vano, Pedro Novés, el pastor que la encontró en el Tremedal, era oriundo de esta localidad. La versión de la aparición de la Virgen para los tronchoneros es muy similar a la de Orihuela, pero le añaden detalles que le dan un toque de particularidad. Para oriolanos y tronchoneros, la Virgen del Tremedal los ha estado protegiendo y cuidando de ellos y a sus tierras desde su aparición. Son muchos los milagros que se le atribuyen a la Virgen del Tremedal. Salvar niños en peligro, curar enfermos, evitar epidemias, multiplicar los ganados de los pastores e incluso se cuenta que una fiel devota fue liberada de las garras del demonio. Entre otras localidades en las que está presente la imagen de la Virgen del Tremedal en España, contamos Loscos, Pinilla del Olmo y Alcocer. Es notablemente curiosa la presencia de esta devoción en Costa Rica, en Centroamérica, debida a la presencia de los oriolanos emigrados allí en años pasados. En tiempos de la colonización del continente americano, la difusión de esta devoción la hicieron principalmente los padres jesuitas, los que eran naturales de Orihuela. Estos religiosos procedían de familias influyentes locales que en... Ese momento habían ingresado en la compañía. Al desplazarse para salir de misiones por el mundo, llevaban a la Virgen del Tremeral en su corazón e irremediablemente divulgaron su nombre por tierras de Argentina, Perú y Paraguay. Es por ello que en estos lejanos lugares se encuentran imágenes de la Virgen del Tremedal llevadas por estos misioneros oriolanos enamorados de la Virgen de su pueblo. También se sabe que el 16 de septiembre de 1794 se constituyó en Zaragoza la congregación de Nuestra Señora del Tremedal en la iglesia de San Camilo de Lelis de los Padres Camilos. Es curioso ver cómo el culto de la Virgen del Tremedal ha sido y es una manifestación de fervor popular. Se desconoce con certeza cuando se inicia la devoción por esta advocación mariana con el título del tremedal. Pero sí se reconoce que aquella virgen, vieja o antigua, debió ser la misma que la actual. Las devociones marianas tienen la virtud de unir a la gente y favorecer sus relaciones. En torno a ella se forman cofradías, hermandades, sociedades y agrupaciones de gente que les complace dedicar su asociación a una advocación mariana. En ellas, quienes se reúnen, se comunican entre ellos para hablar, entre otras muchas cosas de Nuestra Señora. En este caso es evidente que los pueblos de una comarca vibraron y vibran con la Virgen María del Tremedal. Incluso esta devoción ha desplazado, suplantado o absorbido otras agrupaciones o devociones a través de los años. Toda fiesta en honor a la Virgen acaba siendo un foco de atención para los creyentes y también para los comerciantes dedicados a asistir a los lugares donde se celebra la fiesta ofreciendo sus productos gastronómicos y los idóneos para la conmemoración de la fiesta del lugar. Una fiesta promovida por las autoridades civiles, locales y las eclesiásticas y sin duda apoyada por la gente del pueblo llano. En este caso, la cofradía de la esclavitud, desde muy antiguo, participó en la organización de los actos en honor a la Virgen del Tremedal. Puede considerarse esta antigua cofradía como la precursora de lo que actualmente conocemos como Junta de la Virgen, la encargada de las celebraciones festivas y religiosas dedicadas a la Virgen del Tremedal en Orihuela y ofrecidas a todos los fieles de su comarca y allá donde se rinda culto a María Nuestra Señora.
1: forma real. Te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir
0: Oración. Estimadísima Reina y Señora, María Virgen del Tremedal, has estado casi 750 años acompañándonos cada día, cuidando de tus queridos hijos con los que quisiste estar y vivir. Ampáranos y defiéndenos de los enemigos del alma y del cuerpo que con tanto empeño acechan nuestras vidas para apartarnos del cumplimiento de los mandatos de Dios Padre, de las enseñanzas de Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y de los consejos y orientaciones venidas de Dios Espíritu Santo. Intercede María ante la Santísima Trinidad para que nos dé la fuerza suficiente, valor y fe para resistir estos embates. Así sea por los méritos de tu Hijo Jesús, que reina por los siglos de los siglos. Amén.
1: con todo lo que tú con todas esas ganas.
2: Aquí terminamos el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Termedal de Orihuela, en Teruel, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.